0: 当中的那个蠢和恶，你盖上了一个所谓恋爱关系的那个美好你我深深的为这个男生错过这么棒的一个女生感到惋惜，真的。Hello， 大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy， 我是小鱼。今天又是我们俩。那个米粒呢，是最近因为一些特殊的情况，暂时呢先离开一段时间。等他处理完事情以后，我们欢迎他再回归。所以呢，最近一段时间可能大家都听到的是我和小鱼了，或者是 Cindy 的 solo <笑>都有可能。那我们今天这一期想要跟大家去分享的，就是现在很多人都在讲的一个恋爱脑的问题啊,啊，不管是在社交媒体上哈，在我平时生活当中，然后又。这个马上要有七夕节来了，哎，我突然发现你这这这，<笑>我们这期选的这个题目就时机是吧？<笑>对呀、啊，很对时节嘛。对对对，就是害怕有一些这个对吧，这个意外发生，<笑>就
1: 是前身心的
0: 创伤，提前预防,预防一下，对，要预防一下。嗯、所以我今天和小鱼想跟大家来为恋爱脑进行一个探讨吧，我们可能会有不同的观念，也希望给大家不同的角度去看。那我们的标题这次是是病还是恋爱脑？我这次为什么会说是有病还是有恋爱脑？是因为小鱼今天跟我讲了几个案例故事，我听完了以后，我觉得这个女主角她不是恋爱脑，她是真的有病。所以呢，我们先从故事开始啊。我先来问问小鱼，在生活当中你是怎么看？我每次跟你讲恋爱脑的时候，我真的是觉得你内心就是切。不谢呀，我是个白眼，在这个内心中翻的感觉。<笑>对啊，就是我觉得它是一个非常非常
1: 贬义的一个词汇、嗯。反正我是非常不认同恋爱脑这个东西，因为我在上一期其实我也说了，我我的我的叫什么理想的这个人设的状态，就是它是一个非常有智慧、逻辑思维很强的这样一个形象，<笑>对不对？那你恋爱脑就听到恋爱脑这个。这个词儿的时候，你就知道它跟这个智慧、跟这个逻辑相差甚远
0: ， uh, 所以在于我看来
1: ，就是我不太
0: 能接受的一个状态呀。嗯、那我没有，我我我今天想要跟大家，就是要给恋爱脑证证明一下啊，也是有好的是吗<笑>？不是有没有好？我觉得这个事儿大家很多有误解和偏见，那我们就要追溯一下，为什么有这样子的误解偏？就是我觉得恋爱脑啊，就是。今天本来说要说这个话题的时候
1: ，我刚还特地去百度了一下，嗯，然后百度上比较精准的一个定义就是说，就是当你步入爱情的时候，嗯，那你就会全身心地为对方去付出，就是你没有什么思维的逻辑能力可言，嗯，那你所有的这个关注点都在于这个爱情或者是呃恋人的这个身上，啊、嗯嗯，所以你你就会为了他去放弃你本来。想要从事的一些事情啊，或者一些喜好，就是跟随了他的喜好而去变成自己的喜好
0: 。这个是你在百度上对，就百度是这么定义的那你自
1: 己呢？我自己相差不大，就是你也
0: 是这么认为对我就是
1: 觉得，就是一旦你陷入了恋爱脑这样一个，就是他可能所有的东西，他的思考的范围就是围绕着这段恋情跟对方而做考虑，都有点像那种。失去自我的感觉，啊、就是这个这两，比如说这一段关系里面，嗯、其实你有你没你、啊、好像不重要、啊，就是你是围着对方在转的那种感觉
0: 啊。那那有什么问题呢？谈恋爱呀、啊，我付出啊，我投入啊，这又有什么错
1: 呢？就我今天想吃一个冰淇淋，我肯定会想着、嗯，哎，我男朋友是不是也爱吃这个冰淇淋？那我买一个东西啊，回去给他一起对、啊，对不对？对啊。我觉得这可能就是一种，就是心里有对方的一种分享，是,是啊。但是呢。呃，当你恋爱老老了以后，你就会觉得其实，嗯，是说我自己很喜欢吃这个冰激凌，但是我男朋友不喜欢这个冰激凌，他也不喜欢我吃冰激凌，因为可能会导致身材发胖等等这样的问题， oh, uh. 那我可能就抑制了我的这个想法啊。那我应该是表现为是我要保持好自己的身材，保持好在男朋友心目中的形象，所以呢，我今天要不让自己吃冰激凌这件事。
0: 就是你觉得啊，我大概理解了，就是他的这个行为可能更多的出自于讨好对方
1: ，嗯、而不是
0: 取悦自己，可能是取悦的是他人。就但是我还是想说，在恋爱当中，不就是互相取悦吗？就我觉得，在谈恋爱的过程当中，大家互相付出，互相去取悦对方，我觉得非常 OK。我就跟大家分享一个故事吧，嗯、但是这
1: 个故事也是我从网上看到的。我当时一边看，我就一边很气愤，嗯、你知道吗？啊、嗯，我就呃，他其实是说一个女生，呃，跟一个男生是在玩狼人杀的时候认识的。嗯、然后呢，嗯、大家。玩狼人杀就知道，就是一些比如说思路很清爽，然后很有智慧，一下子就能辨别出，比如说对方谁是狼人，谁、嗯、是杀手的这张这样的一个人物存在，如果帮助你能够在整个的这个游戏里面能够取得成功，其实这个人是挺受这个大家欣赏的。嗯、那其中有就有一个女生呢，就对于这样的一个男生非常非常的欣赏啊。然后呢，他们就。几次经常会在一起玩狼人杀了之后呢，这个女生就问这个男生主动要了微信，然后两人就互加好友了。啊、uh. ，互加好友了之后呢，他们两个就约了一起去玩狼人杀。然后有一次那个男生玩到一半，他就因为有事情就中途离场了。Mm. 后来那个女生在后半段的这个整个的游戏当中就非常的心不在焉，你知道吗？ Uh, uh, uh. 然后后来呢？就他喜欢上这个人了，对，挂念他了，对。然后后来呢，他就那个，呃，结束了游戏之后，就给这个男生发了微信，他说你在哪儿？他说我们一起见个面，逛逛马路吧。啊
0: 啊,啊,啊！然后
1: 那个男生就说，<笑>对。然后那个男生，因为他是在另外一个这个饭局上面，可能在喝酒之类的。嗯、后来这个男生就说，他说不用逛马路了，嗯、他说我还有事儿。嗯。后来这个女生就在某一个地方。就是马路上，就站了四十分钟，就一直在等着，他哪儿都不去，就在那，他准备等他的这个喜欢的男生。啊，后来四十分钟过后呢，他就给那个男生发了个微信，说我在哪哪哪,哪等你，我还是很想见你一面。啊，然后后来这个男生就就跑过去见他
0: 了
1: 。啊，然后呢，他就因为那个男生就有喝了点酒嘛，属于微醺状态，后来他就打了个车送这个。女生回去了，她说：“ uh. 你你先回去。”她说：“然后我再回去。Uh. ”后来那个女把那个女生送到家之后呢，那个女生千方百计的要求这个男生去她家里休息，因为她在车上看到这个男生就微醺的状态，<笑>她她觉得男生不是，<笑>她就觉得这个男生肯定很难受，然后她心里就很难过。有毛病。<笑><笑>我当时看到这的时候，我说你难过个啥？就是他喝这个时候，他俩已经是没有，不是恋爱，还没有确定关系。就是这个女生单纯喜欢这个男生， okay, 然后这个男生只是一个微醺的状态。那、嗯嗯、微醺的状态都是会有点不太舒服的嘛。Okay, 但是这个女生就、嗯、就很自主的内心出、嗯、内心生出了这种叫什么心疼感，嗯、你知道吗、嗯？就很心疼这个男生、嗯嗯，觉得这个男生好像很不舒服。嗯、哎呦、嗯，觉得心里怎么他自己也不舒服了，嗯、然后他就。到了那个家门口之后，他就千方百计邀请那个男生去他家，那个男生都拒绝了好几次。他说：“不要了，我回去休息。哦”怎么感觉性别颠倒？然后，然后这个女生好不容易就把他弄回家，那女生可开心了，你知道吗？然后不容易，然后那个他把那个男生弄回家之后，他就想着：“哎，我要不要给你煮点面？我要不要给你煮点粥？<笑><笑>要不要喝点蜂蜜水？”哦、他这一系列操作就非常非常照顾他。哦、顾他然后那个男生就。就各种拒绝嘛，后来实在拒绝不了，就说那那我就喝点水吧、嗯。然后他就在那个沙发上休息，嗯、喝点水、嗯。然后结果这个女生呢，就坐在他旁边跟他聊天，嗯、然后问了问这个那男生的工作情况啊，嗯、然后个人情况啊、嗯、等等。问完了以后呢，他的内心有一种非常非常的叫什么自卑感，他觉得自己哪儿哪儿都不好、嗯，觉得自己各种配不上这个男生。啊、嗯、啊、嗯！然后呢？就觉得自己反正工作也不好啊，等等也不好、嗯，反正就是觉得在这个男生面前，他觉得自己一无是处。啊、哦嗯、然后然后他就哭了、哦<笑>然。然后后来那个男生看着他哭了，那个男生也很对，也很惊讶，<笑>你知道吗？嗯、后来他就呃，然后那个女生就哭着哭着就跟他说，就跟那个男生说，他说我很喜欢你，但是我觉得我自己啊。各种不好，配不上你，然后那个男生都懵了、嗯，然后他就跟他说，他说今天这个时间不适合谈这个，他说我先回去了，他说明天这个白天再说。后来这个男生就走了、嗯，然后那个女生就郁郁寡欢了一整晚。嗯,嗯然后后来再后来就是，呃，那个女生可能就是。他想要去到另外一个城市去找一份工作，要跟那个男生分开了嘛？他就各种舍不得，然后就发微信。所以
0: 等一下，他俩经过这一晚上，其实也并没有，并没有什么什么关系的确认啊什么的，没有,么没有。然后都是女生自我
1: 的一个描述， okay、内心
0: 大戏很丰富。<笑>对的
1: 。然后后来呢，他可能要去另外一个城市工作，他就。发微信给那个男生，他本意是想这个男生会不会挽留他或者怎么样，嗯、然后后来那个男生就很坦然地说、嗯，那挺好的呀，他说我尊重你的选择，你就去发展吧，啊、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、然后我就没
1: 有看下去了，嗯、因为这个故事我实
0: 在看不下去了啊、嗯嗯嗯嗯、我是感觉这不是个恋爱脑，这是一个有病的一个状态，我这个有病不是带贬义啊、哦嗯，就是说他这个女生显然她。问题在哪里呢？是他没搞清楚分寸感，你懂我就有点触犯边
1: 界啊，对,对,不对，就是
0: 分寸感。就你们并不是一个相熟，说我们比如说像大学同学或者工作上关系，我们很熟了，但其实你都有个分寸感，何况说他只是玩狼人杀认识的这么一个陌生人,陌生人，对。然后还要主动邀请人家晚上到家，我觉得这个其实是一个很危险的动作。不要学，不要学啊、哦！这个有点危险。我我<音>你是我这人有病吧？嗯，我来说一个脑的，真实的就是我现实生活中，我觉得这种行为他应该算是就是，像我有一个朋友，他和他的前夫是在这个。读书时候就认识了，然后哎，在这个谈恋爱的过程当中呢，这位男士就不断的不断的出轨，就是渣男，哎，然后呢，这个女生呢，就是这个女生她属于一个，她在认识她前夫之前，她一次恋爱都没谈过，嗯、因为这个男生追她，呃，她觉得还不错，她答应了，但从此以后，嗯、这个这个就男生不管是出轨也好，干什么也好，他都没有。一个就是自己的主张的一个状态，你知道吗？就是他，他就是纵容了男生出轨吗？哦、是这样吗？对呀、啊，他他都包容了，而且每一次，呃，他都是会跟这个男的说他知道这件事情。这个男的从最开始是会忏悔，对不起，那刚开始肯定都会这样，到后面就是无所谓，就你知道就知道吧，嗯，就是这个状态。嗯、然后呢，他也是一个。嗯，在我们来看啊，不太会有自己兴趣爱好的人。他到现在从来都没有过他、嗯，就是他自己的爱好。就在他身上看到的都是他跟这个前夫在一起的时候培养的爱好。后来他俩离婚了之后，这么多年他也没有看到他在发展出任何一个新的爱好、新的自我兴趣，没有、嗯。所以这个。包括就是说，嗯，因为这个男的喜欢去某一个地方旅游，那他也要去跟随。就如果说这个男的不去，他是打死我跟你讲，他都不会想起来去这个地方的。就是，但就是百度定义的，就
1: 是，就是你你的所有的心思，你都放在恋人身上，<笑>他的喜好是什么，你就完全 follow 他的喜好
0: 。因为我们认识时间很久、嗯，然后以前我们也在一起工作，就从我认识他的时候，那个时候他刚大学毕业，然后。进公司，然后他那个时候说他要去考一个什么证，哎，就这么多年，就是因为这个
1: 我知道，我知道，因为他前夫没有考，所以他没有考
0: 对，对不对？对，然后他跟他前夫如果说同时考一个，他前夫放弃，他就立刻会放弃。就是属于这样子的，所以就是我觉得这个才是纯纯妥妥的恋爱脑，就是他完全是活在一个丧失自我的一个状态，这样子的一个状态和我想说的是，我因为恋爱而投入两回事情，情、嗯、完全是两回事。情。然后你刚才讲的那个故事，我我说的这个病真的没有贬贬义的意思，它就是确实是是分寸感。丧失的一个状态、嗯。恋爱脑的人有
1: 什么样特征？把爱情看得更重。比如说，你的人生有很多件事情，嗯、那在我这儿，爱情是排第一位。嗯，那我为爱情做了我觉得
0: 爱情该做的方方面面。哎，这里我就要问你了，那你觉得恋，就是我们刚才说的这样状态的恋爱脑，和真正说我因为爱一个人而愿意去投入的、去付出的区别是什么？其实这个是我们之前想要讨论。其实我觉得就很
1: 好做区 别， 就 是， 嗯， 就比如 说， 就是你的底线跟原(笑)则在哪 里？ 我觉得原则很重 要， 嗯， 对 吧？ 你你至少有一个 line 放在这个地 方， 对， 对不 对？ 就比如说他刚才他的这个渣男前夫屡次出轨。你说这还有底线吗？就是他没有把这个底线竖在那儿
0: ，对对,
1: 对不对、嗯？那人家当然不 care 了，就是你都不 care 这个，就跟我们上次讲那天我们讲什么来着的、呃？爱自己，爱自己，不是讲到一个女生的那个边界感的事儿、嗯？是，其实就是属于这种你都。没有给自己画好边界，你都没有给自己画好一个底线。嗯，就是这个事情发生了，你也不 care， 嗯，你也无所谓，嗯、就是你觉得你是包容，嗯、那可能在对方
0: 不在意
1: 我，对不对？你也不 care、啊、这个事儿，对，所以他根本也不会 care，
0: 所以他会屡
1: 次犯，他就不会有任何的愧疚感。
0: 我其实是觉得很多人会把恋爱脑污名化，我其实我在内心，我不会像小鱼这样内心翻白眼。<笑><笑>我也没有觉得恋爱脑这是一件不好的事情，就是我觉得相爱去投入非常 OK。嗯，连如果说这个世界上连爱你都不能够去坦诚的话，我觉得也挺可怕的。所以我前面问到小鱼这个问题，就是所谓的恋爱脑，我们鄙视的就是鄙视的那一种，好像。嗯，因爱而丧失理智、丧失边界和我真正的愿意去情感付出，截然的不同。嗯，我可以这样讲，再分享一个故事啊。这个故事呢，就不是我身边的人的故事的。嗯，这个讲就是女孩这个女孩呢和她的男朋友谈恋爱。嗯,嗯从高中开始、嗯，从高中开始就是高二的时候他们俩相爱了、嗯。然后这一路谈恋爱到就是考大学，结果。嗯、呃，女生当时考大学一下考考砸了、嗯，就跟这个男生去了一个不同城市的大学，然后两个人就是约定好，我们彼此努力，双向奔赴，然后这个毕业以后，如果说能到一个城市一起工作、一起生活，当时是决定是去这个男生所在的那个大学的城市。然后吧，这个两个人在恋爱的过程当中呢，就是会，你知道异地嘛，他就会经常跑来跑去，跑来跑去。女生也很主动，然后，呃，会跟这个男生逢年过节两个人这个约会啊什么的，嗯、其实就是一个很正常。他非常坚信一点，他们彼此约定，因为是异地，就会担心的是变心这个问题，嗯、所以他们就是承诺对方，我绝对不会跟另外一个女生或者另外一个男生去搞暧昧。嗯让你放心，就这样子的关系就直持续到什么？持续到他们后来考研究生了。哦，那还很长久啊，挺长的、哦。到研究生的时候呢，也是他们俩商量好的，想要读研究生。那研究生的时候也是不在一个城市，所以有的时候也经常会来回奔波。然后直到有一次，嗯、这个女孩儿这一次是，呃，见到这个男生，然后那天晚上这个男生睡着了。呃，他的手机响了，他一看是有一条消息、嗯，然后是这个男生的，就是他们那个研究生的同学、嗯、是个女生、呃、大概就是呃，好像是讲了他们这个课题上的一些话，嗯、但是明显他往上翻，就他们俩几乎每天都在分享，分享音乐，分享看到的事物，嗯。也会谈论到这个男生的女朋友，就这个男的会跟他同学讨论到这个女孩、嗯、通过这个女孩的一段这个、嗯、这个、这个、怎么讲回忆啊，他真的是发现有很多次他和这个男生在一起的时候，嗯、这个女生发来消息的时候，这个男生其实都会回。就比如说，他说他过生日的时候、嗯，他印象很深，吹灭蜡烛。之 后， 他睁开眼睛有三十 秒， 这个男生是在看手机。他问他 说：“ 你在干 嘛？” 这个男生 说：“ 哦， 那个是好像说是同学找他问个什么事 情。” 但其 实， 在那一 刻， 那个三十秒是跟这个女生在。那个女生给他发了一条消 息：“ 啊， 图书馆突然停电 了， 我好害 怕。” 然后这个男生就跟这个女生在回 话， 所以他觉得。整个这个过程，他都觉得你说这个男的真的做了什么吗？好像又没有，但是他说我觉得我们约定好的就是彼此不搞这种
1: ，啊暧昧
0: 正是他有了这个行为，所以这个女生晚上看完这么多消息了之后，他就把那个回复了一条，说恭喜你，因为那个女孩好像是课题研究那个跑数据跑过了，所以他说恭喜你，然后那个。对方就回了一条说：“那当然，说你要请我吃饭什么什么。”嗯，他就没再回了，他就把手机放在他男朋友身边，然后当天晚上收拾行李他就走了，从此再无联系。然后第二天，男朋友觉得不太对，嗯、但就是一醒来人不在嘛，就打他电话什么这个微信啊，他全部都拉黑了。因为两个家长是见过面的，其实都是要谈婚论嫁的、嗯，然后就冲到这个父母家，然后就是。劝和父母听完所有的，这个男孩就是把手机交给他父母，然后把那个也说了，就是只是跟这个女孩确实是有聊天，但是没有越轨行为、嗯，求原谅。但是这个女生就是说她在父母和这个男生都在劝他，都在向他请求原谅的这个过程当中，她一直都保持的是一个非常非常平静的状态。她说我没有跟他们多说任何一句话。只是这么多年，他们确实是分开了。嗯，因为他爸妈是觉得你们谈了这么久，分开太可惜了。父母好像都会这么认。为。对对，然后对方男生的家长也很喜欢他，但他最后还是决定分开了。嗯、就是只是他说我分开的一个最关键的理由是，他每当想起来这个人和他在一起的过程当中，都会有另外一个人在插入，你懂吗？嗯，可能有人会觉得我很矫情。你没有发生什么原则性的大问题，嗯嗯、但是他说，对他来讲，嗯，说好的就是说好分寸就是分寸，边界就是边界，所以这个女生就是她的原则嘛，对对吧？所以就是我想跟分,分,分享这个故事呢，就是这个女生在整个恋爱过程啊，就是你在看的时候，我是觉得她是一个很投入的女生，嗯、但是当她发现一个有悖于她的边界的东西。他会非常理性的去止损，就很决绝。我觉得这种其实不叫
1: 恋爱脑，就是在爱情的时候投入，在原则性的问题的时候决绝果断。我觉得这种爱情是很正常的呀。
0: 但是他在过程当中付出的时候，你如果从一个旁观者看，说“哇塞，这个姑娘也太恋爱脑了”，他会跑去等这个男生。呃，这个下你想相隔两个城市、嗯，如果他有空，他会偷偷去跑去等这个男生，两人商量好，这个要去哪里玩，就是自习教室门口突然之间就创造各种浪漫。是很浪漫、很恋爱脑啊！但是我真的觉得，就整个故事，我看我是很喜欢、很欣赏这样女生。我深深的为这个男生错过这么棒的一个女生感到惋惜，真的。找不出来几个，就这个女生的那个分寸感太棒了。就是我跟你相爱的时候，我百分之百投入；但是你一旦是超越我的这个边界的时候，不好意思。一点机会都没有，我觉得这就是一个非常有自我的一个原则的，见到为数不多的吧，真的为数不多的。就是、这种女生就属于很能够让人欣赏的女生对。对，其实我想跟你讲，就是在这个恋爱的关系当中，有的时候我们会要懂拒绝，也不叫恋爱吧，哪怕就是,是就是一段关系当中，我觉得也不分什么关系对，对吧？就你还是要有一个自己的边界。就是我突然就想到有一个女生就说过她。他的一个上司就是很优秀，然后也是被各种富二代啊什么这种追的、嗯。然后他就说有一次就有一个，哎呀，反正富豪吧，就是开着这个豪车，然后说电视剧里演的激情，对我跨越了多少个公里，<笑>我先到你们公司楼下，想跟你一起吃个晚饭。嗯、他说他上司可冷静了，说我现在并不想跟你一起吃晚饭，他说你该干嘛干嘛去。然后他的老板好有力量感。
1: 这就是其实回归到我们之前讲的很多次的播客的内容，就是你怎么样有这个自我，对对吧？对你怎么样核心稳定，你根本就不在意别人的评价，也根本不在意这段关系
0: ，对是吧？其实它都是建立在这个基础上的。就回到我们说这个所谓的恋爱脑这件事情哈，就是我们前面讲什么样的人会恋爱脑，可能就是一个你不太会有真实自我的人。今天小鱼刚才还跟我讲恋爱脑什么？你刚刚问我是自卑是吗？对，我就觉得
1: 就是自卑的人是不是容易容易这个恋爱脑？嗯，不是。<笑>就比如说我为什么会想到这啊？就是，嗯、呃，当你恋爱的时候啊、呃，比如说你的恋爱对象肯定是你欣赏所喜欢的、嗯，那他身上必定有一部分是你所没有的，那这才是这种吸引力法则，互相吸引了嘛。嗯，那你喜欢的他身上的这个优点。是你有没？是你没有的时候，你其实内心多少会有一点这种小自卑在的。嗯嗯、那你会去尽量的去满足对方，或者是呃，去全身心的给对方付出的时候，是不是也是向往着？是说啊，他的这一点是我所欣赏的，是我所没有的，所以我要对他更好一点，然
0: 后我能够这个跟他很好的在一起。我觉得是两回事儿，不一样。嗯，怎么跟不一样法呢样？就比如说你自卑啥嘛？你比如说自卑，这个人的 social 的能力很强，我跟他在一起，哇塞，原来我喜欢的这个人是一个非常八面玲珑，能够 balance 所有关系的。但是我不行，我自卑。你知道自卑人的很多的口头禅就是我不行，嗯，啊，嗯，他的内心也是我不行。然后会干嘛呢？自卑的行为就是会不行动。会躲，他会躲避所有让他不舒服的地方，尽量不要展现出自己的缺陷，你懂我的意思吗？要隐藏嘛。嗯、所以就是，比如说你的男朋友是一个很会交社交的人，你如果刚好在这方面是一个不太灵光的人，他邀请你的时候，你第一反应就是啊，我不行，我不去，你自己去吧。其实你内心是不想跟他出现的时候，自己不是一个能够帮他应付场面的人，那种自卑感，懂吗？
1: <笑>所以自卑感不是啊
0: <咳>，哎，他跟这个恋爱脑不是的。那什么样的人会恋，容易恋爱脑？就是我，我觉得还是一句话，就是我们怎么样去衡量这个边界？这个边界就是我做这件事情仅仅是为了讨好对方，还是说我既能让你舒服，也能让我舒？那其实还
1: 是要站在自己的角度去考虑这个问题，嗯，对不对？嗯，就是。嗯，你其实在这个这段关系里面，还是应该以自我为出发点去看
0: 两者之间的关系。其实我现在大概能理解为什么那么多人很像你一样的内心对恋爱脑翻白眼，就是可能大家都会觉得恋爱脑是无脑、不理性，然后只是傻傻的跟随别人付出、给钱，对吧？能出钱的出钱，能出人的出人，只围着对方转。这个是你们印象当中的恋爱脑，嗯嗯、所以你们会很不屑于、很讨厌、嗯。但是我其实想一想啊、哦，大家讨厌的恋爱脑，不是因为他为爱付出的这个状态，其实是我前面讲我讲的第一个例子那个状态、就是没，没有自我。
1: 对啊，而且你没有边界，就是没有那个
0: 底线和原则，就是你完全在你身上看不到你的属性，看到的都是。别人在你身上映射出来的，就是你 copy 了别人的。别人喜欢啊、呃，这个骑马，我也喜欢骑马；别人喜欢越野，我也喜欢越野；别人喜欢酷酷的，我也喜欢酷酷的。他属于那个，小影子就跟着他。<笑>对，就是你变成别人的一个影子嘛，你在 copy 别人，然后当你这个人不在的时候，你就会发现，哎，你你这个人的。特征是什么？大家好像对你很模糊那个印象。那还有一个最重要的是，因为很多女生恋爱脑，会因为过于投入而让自己受到伤害。我觉得这个是一个很危险的。对，
1: 但是关键问题是伤害了。他依然还不明白为什么受伤害、啊、对呀、啊啊，这个就是会
0: 啊，就是很多人会因为一方，比如说啊，我们看社会新闻，你就会发现有的这种女性罪犯，她的这个犯罪动机会给大家一个表层的印象是啊，这人就是恋爱脑啊，这个男的让她去杀人，她就去杀人了；这个男的让她去吸毒，她就去吸毒了。那这个是真实的情况真的是这个样子吗？我我个人是认为啊。他可能愿意去付出，但是不一定是完完全全是因为爱这个男人而去做。我相信就是我们回到阿德勒的那那个观点上去看，嗯、他的内心，对他的内心一定也有类似的东西，他才会采取这样子的行动。
1: 就比如说，我为了要维持这段关系，或者说我为了要得到这个男生的这个认可或者感情的延续、啊，然后呢，我就。去做了这个
0: 事情，对,对或者说他本性当中有恶的那个部分，你懂我的意思吗？其实大家对很多东西灌上了一个恋爱脑，你讨厌的是他部分当中的那个蠢和恶，你盖上了一个所谓恋爱关系的那个美好一样的，其实不是的。所以我今天想录这个目目的就是我要扒开这个，你不要打着恋爱的借口去行恶。做蠢事儿，是你自己的问题，的问题真的、嗯、就是很多其实还是底层的问题。就像我想说，那我也是一个在恋爱当中很愿意去付出的人，但是如果说今天这个人说要让我做一个违反我原则的事情，比如说是一种很极端，我要去伤害另外一个人，不好意思，我我绝对不会去做这种跨界的事儿。做我就告诉你，这个人内心他本身就有恶的种子在。就是
1: 、我觉得恋爱脑，你还是要去区分一下，比如说。呃，你在爱情里投入，但是你依然有原则跟底线，它其实就是一个很美好的爱情，就你想放它就好了啊。啊，其实有些，因为我们现在网络这个用这个词儿用的也比较多，可能大部分的人也跟我一样，对于这个词儿特别的厌恶跟排斥。
0: <笑>我是要说你们排斥的是那个
1: ，所以大家可能就觉得啊，我我是不应该在恋爱中有所付出，不应该有所投入，就是就把爱情变得现在就变得很计较。很去看这个关系，很去看利益，就你反而把最纯真的这个爱情很很边缘了，就好像你整个的关系中间是并没有多少爱情的存在，是啊，是一些其他
0: 的纠葛。是的对对，就是导致好像每个人都要打着旗号说，我一定要做个理智的人，就像你，我要做个理智的、有逻辑的人，我绝对不能恋爱脑。然后就好像整个恋爱的过程当中都小心翼翼、很紧张，你无法享受那个爱的。付出、松弛、融合的那个过程，因为你恐惧融合
1: 。对，所以就很多人为什么他现在很多人就没有办法相信爱情，或者享受爱情，或者融入在这个爱情中
0: 间，其实也有部分
1: 的这种原因在里面
0: ，对,对吧？不要妖魔化这个东西、嗯，然后
1: 就是你正常去享受爱情就可以了、嗯。然后你在这个，但是你一定要清楚说，比如说、呃、你的原则。一个是原则是什么，嗯、还有一个就是我自己是什么样子的，嗯，对吧？你要很清楚说，比如说我自己，我们上次也一直说，比如说你要爱自己啊，接纳自己啊，对，等等，就是你要搞清楚自己需要的是什么，我自己又是一个什么样的状态，好的不好的，对，都要完全去真诚的面对，诚实的面对自己。是，那你其实，在。呃，你能够诚实面对自己的同时，你也能够非常真诚的面对对方。嗯,嗯那其实它是一个正向反馈。比如说你真诚的面对对方了之后，对方其实也会相对来说真诚的面对你。嗯嗯。就是他喜欢的和不喜欢的，就是你们互相坦诚。对。这段关系就变得没有这么多的模糊的这个影子在，<笑>就很坦诚的时候，你就觉得啊，我们俩喜欢在一起，不喜欢就分开。嗯没，没没有那么多纠纠葛葛，哪来这么多渣男出轨，然后
0: 不是后我讲这种？没有，我觉得该怎么样还是会怎么样。就回到我前面刚才说，呃，那个女生说她女上司能够去拒绝一个富豪邀约她的时候，你有没有发现这个女上司她除了我们刚才讲她很有这个自己的边界，其实她有一个很重要的，她懂得课题分离嘛？就上次讲的，你不跟我打招呼，你来约会。找我约会是，然后你又很失望，那是你的事情。啊、我想不想去，那是我的事情，对对吧？这件事你没跟我打招呼，你自说自话就来，你怎么就知道我有时间呢？我不想去，我不想见你，我也没有时间。嗯嗯，就是这是个非常明确的一个课题分离。所以，我回到刚才你想说的那个问题上是。爱情当中，你难免会遇人不淑，你难免会受伤。但是我真的希望大家，你不要因噎废食，怕什么呢？爱当中一定会有伤害，互相伤害也有，<笑>你伤害别人也有，<笑>你被别人伤害也有。但这不就是人生你要走的这个情感路程当中有意思的地方吗？就像人家讲，在恋爱从一开始，它一定是伴随痛苦的。
1: 人但你书上也说了，他说你人活着一辈子就是痛苦的，<笑><笑>你更别说是恋爱了，对吧？阿德勒说的是吧？人生充满了苦难。<笑>你想，你这个这个从出生就开始哭，为什么不是笑呢？因为你知道，你从出生始<笑>开始你就要开始面对痛苦了呀。所
0: 以啊，我我我就觉得不要因为惧怕而不去体验那个美妙，它还是有美妙嘛。当然，肯定是甜蜜大过于这个，所以这就是说，你说。爱情说不是不是必须，我想说并不是一个必需品，但是它确实会给你带来愉悦感、快乐感，对吧？嗯、那如果有的时候你还在斤斤计较，你还在这个呃这个小心翼翼、紧张巴拉的，你连一个充分享受的过程都不能享受，等他跟你拜拜的时候，<笑>你都没有好好体验过真正爱一个人呢，是不是也人生也挺那个？以我见到我来访这么多数量和我见到这么多人，真正在人生当中，还是咱们上次那个话题，真的懂得爱、体验过爱，少之又少。哎，这个、这个、这个话题，其实也是最近几年才开始，大家慢慢开始对啊，遇到，然后
1: 开始去反思，开始去想，啊、哎，我到底是什么样？就是在以前根本就没有嘛。所以为什么以前人会说？哎呀，我们两个互相喜欢，那我就要为对方付出，然后怎么怎么怎么样嘛
0: 。嗯，所以我现在就很不喜欢那么多媒体平台在宣传恋爱脑怎么不好，怎么不好，让更多的人会很警惕自己是不是稍微对方为对方做一点事情，就是我是恋爱脑了，我不能这样，我这样太蠢了，我一定会受到伤害的。就我觉得这样就很无趣了，就真的很无聊了。这就是我为什么要录今天这这个播客的目的，<笑>就是不要这样过无聊的人生，<笑>就人
1: 生也别被
0: 对，就别被妖魔化。就到最后，我就很想用但丁说的那句话来结束，他就讲。如果爱，请你纯粹的去爱，把爱情献给爱情。好难呀，<笑>希望你们都能做到呀。好嘞，那就顺便祝大家下周二的七夕节快乐啦！祝你们都能享受到爱情的过程啊、哦，纯正的爱情啊、哦。嗯，好嘞。好，那我们今天播客就到这里了。如果大家想要加入我们的听友群，可以参考我们的那个微信啊，可以加我们的微信。好啦，今天到这儿，拜拜，拜拜。